0: Over hoe mijn agenda eruit ziet. En niet omdat ik nou het zo verschrikkelijk uh, boeiend vind uh, hoe ik het doe, of dat ik denk dat de manier waarop ik mijn agenda inricht, dat dat nou de heilige graal is. Maar wel omdat ik merk dat ik um, het regelmatig, um, zeker de afgelopen week, uh, ik heb er ook een, uh, podca- of een podcast een post over gedeeld op LinkedIn. Um, ook naar aanleiding van dat ik het een aantal keer hierover had. Met klanten, onder andere met andere ondernemers. En ja, een uitstekende reden vind ik dat altijd. Uh, Zo begin ik mijn podcast wel vaker volgens mij. Maar ik vind dat altijd een heel goed uitgangspunt... om daar dan ook een podcast voor je over op te nemen. Omdat ik toch merk dat juist ook als je uh, een druk bezette freelancer bent... zeg ik maar eventjes, dat dit een... Ja, toch wel een onderwerp is dat uitdagend kan zijn. Want je bent voor jezelf begonnen uh, om je eigen redenen, laat ik dat voorop stellen. Maar een van die redenen, een van de uh, veel en vaak terugkerende redenen, is om meer eigen regie te krijgen op je weekindeling. En dat kan om allerlei verschillende redenen zijn, omdat je, uh, een van mijn klanten zei dat van de week heel mooi, zodat je een aantal dingen kunt doen die je in loondienst gewoon echt niet kunt maken. Zoals bijvoorbeeld, uh, I don't know... uh, ochtends pas om een bepaalde tijd beginnen. uh, Of om uh, midden op de dag te kunnen sporten. Omdat je daar, uh, om wat voor reden dan ook... op andere momenten slecht aan toekomt. Of minder ontspannen aan toekomt. Bijvoorbeeld omdat je... Uh, dan je kinderen thuis hebt of nou ja of omdat je dus gewoon hè, uh, ik noem maar iets uh, aan moet haken zeker ook als je interimmer bent of als je vaste freelance klussen hebt dat je toch team meetings hebt waar je bij aan moet haken um, ja er zijn gewoon d- d- er zijn dingen die je uh, ja waarschijnlijk voor je hebt gezien uh, t- toen je voor jezelf begon um, ja Door meer grip te hebben of die mogelijk voor je zouden worden. uh, Doordat je meer grip op die agenda hebt. Maar wat er zo vaak gebeurt is dat juist die agenda uh, een van de eerste dingen is. Misschien nog niet in de eerste maand, maar misschien ook al wel meteen. Ik kan dat niet voor je invullen. Die agenda loopt over het algemeen vol. Vrij snel ook, vrij makkelijk. Ik denk juist ook als je uh, ondernemend bent aangelegd. Uh, nog even los van de periodes die je klanten voor je claimen, uh, dan zijn er voor jezelf alweer ideeën waar je iets mee wil. Dus zo'n agenda vult zich wel. En in mijn ervaring, uh, zowel in mijn eigen ondernemerschap als in mijn werk met klanten, is het heel zinvol om um, bewust stil te staan bij hoe je hem indeelt. En bewust daarbij stilstaan kan dus ook betekenen dat je uh, bijvoorbeeld periodiek het even um, loslaat. En dat je periodiek accepteert. Um, ja, ik heb nu gewoon even heel veel klantwerk. Uh, hè, er, er gebeurt gewoon veel. Ik uh, accepteer eventjes... dat ik gewoon uh, vijf dagen... zeker 40 uur... Uh, bezig ben. Uh, want ik wil dit afronden. Maar dan kies je daar bewust voor. En, en wat ik veel zie gebeuren... en wat mij ook zeker overkomen is... Uh, de afgelopen jaren... Uh, tot ik daar dus keuzes in, maken, ging, in ging maken... vandaar ook deze podcast... is dat het je een beetje overkomt. En dat als jij er niks aan doet... en dat als jij daar niet bewust keuzes in maakt... dat het dan wel voor je geregeld wordt. Dus, nou ja, hoe kun je daar dan over nadenken? En ik dacht, daar kan ik dan uh, een soort heel abstract verhaal over vertellen. Maar misschien is het wel heel erg zinvol als ik gewoon een keertje deel hoe ik mijn agenda indeel en hoe ik daartoe gekomen ben... want ik heb me daar ook weer in laten inspireren. Uh, en ik denk ook dat het uh, delen van mijn persoonlijke ervaring hierin... er begint spontaan uh, geklust te worden, merk ik uh, in mijn omgeving. We zijn bezig met een boom hier buiten. Ik hoop niet dat je dat hoort en zo wel, dan weet je wat het is... Maar door mijn eigen ervaring met jou te delen... of ook daadwerkelijk mijn eigen agenda met je te delen... kun je ook voor jezelf de afweging maken van... nou, zou ik het ook op die manier doen? Zou ik daar andere keuzes in maken? Wat vind ik belangrijk? Want ook voor mij werkt het over het algemeen zo... dat uh, het horen van voorbeelden heel lekker werkt... zodat ik daarin weer mijn eigen keuzes kan maken. Of het simpelweg een tijdje kan overnemen... Gewoon die, die, ja, zo'n soort template bijna wat iemand mij aanreikt. Um, en dat ik dan kan gaan merken van... oh ja, nou, dit vind ik inderdaad heel relaxed. Uh, en uh, ja, dit zijn dingen die ik toch echt heel anders zou willen. Um, nou, om je even mee te nemen. Ik denk dat ik uh, sowieso hier altijd wel uh, een radar op heb aangehad. Maar zoals ik al zei, zeker toen ik nog freelance aan het copywriten was... Ja, Eerlijk, zo als er een aanvraag binnenkwam en ik kon hem nog ergens kwijt... of ik nou een blok ergens in mijn agenda had gezet of niet... nam ik hem vaak toch aan. Want uh, die uren wel werken was gewoon die uren uh, inkomen. Dus die afweging was vrij makkelijk gemaakt. Of vrij, nou ja, ja, vrij makkelijk eigenlijk. En daarmee ook vrij snel. Um, tot ik dus op een gegeven moment merkte van ja, ik ben gek... Ik ben gek dat ik nu voor mezelf ben begonnen en dat mijn weken er nu zo uitzien terwijl ik daar hele andere keuzes in uh, kan maken. Nou, de eerste stap die ik daarin gezet heb was het, en ik zeg dit even alsof het een stap was die dan meteen in een week geregeld was, daar ging een heel proces overheen, maar was dat ik echt op een totaal andere manier ging werken. En dus een, uh, een ander businessmodel. Uh, mezelf ook heel anders ging positioneren um, uh, in mijn marketing. Dat ik op een andere manier sales ging doen. En daar heb ik ook uh, de nodige coaching voor aangehaakt. In eerste instantie meer voor mezelf. Om ook dat patroon heel erg te doorbreken. Um, en uh, daaruit voortvloeiend of daarop inhakend, aanhakend. Um, uh, vervolgens business coaching um, Maar nog steeds toen merkte ik... waardoor ik dus eigenlijk, dat is de stap die ik maakte... in eerste instantie mijn tijd ging loskoppelen van het geld wat ik verdiende. Dus dat ik niet meer uh, die gedachtegang had van... ja, ik kan nu maar beter wel die klus aannemen... want anders, uh, als ik die uren niet werk... dan verdien ik in die uren ook geen geld. Dat is nu heel anders. Het is nu, als ik deze podcast voor je opneem, maandagochtend half tien... Uh, dat is nog steeds vrij op tijd, maar ja, ik had hem ook voor je op kunnen nemen op maandagmiddag om half vier. Uh, my point is uh, dat ik dit nu kan doen zonder dat dat invloed heeft op de omzet die er binnenkomt. Nu zijn er weer andere dingen die invloed hebben op waardoor er wel of niet omzet binnenkomt. Namelijk ja, hoeveel uh, salesgesprekken voer ik. In hoeverre ben ik ook bezig met uh, marketing en dat klinkt allemaal heel Uh, spannend en misschien ook zelfs een beetje streng. Dat is het allemaal niet, maar eh, het is niet zo... dat er nu ineens magically de hele tijd geld en ook de hele tijd tijd is, maar het is gewoon veranderd. En de vrijheid die mij dat geeft, is dus deze. Dat ik niet meer hoef te denken van... oeh, wat ik ook veel bij eh, klanten, zeker in het begin... zie gebeuren van, ja, ik, ik kan wel nu tijd... en Vooral tijd dus, uh, maar ook energie in uh, het uh, in zichtbaar, online zichtbaarheid bijvoorbeeld gaan steken. Maar dat gaat op dit moment ten koste van mijn klantwerk en daarmee ten koste van de omzet. Dat heb ik daarmee voor mezelf uh, veranderd. Maar goed, daarmee merkte ik nog steeds dat, um, en dat was voor mij een hele belangrijke slag om te maken. En ik denk ook als je luistert en je op dit moment uh, echt nog tot over je oren in uh, klantwerk zit, uitvoerend klantwerk... Um, of ook wel adviserend klantwerk voor een deel... maar in ieder geval hè, op het moment dat je jouw inspanningen... dat daar een vergoeding ten opzichte van je tijd tegenover staat... dan zul je dit ongetwijfeld herkennen. En dan is dat, denk ik, een hele belangrijke eerste stap om te zetten. Maar nog steeds als je die stap gezet hebt... en dan trek ik hem weer eventjes ook terug naar mezelf. Als ik naar mezelf kijk, was het nog steeds zo dat ik dus... Hè, ook toen ik mensen ging coachen in eerste instantie op Copy Content... nu uh, uh, echt businessbreed. Uh, met freelancers werk die, um, uh, die switch willen maken naar uh, ondernemerschap. Echt, uh, uh, ja, echt ondernemerschap. Um, nog ste- weet je, ik, ik, uh, nog steeds merkte ik dat ik daarin ja, gewoon mijn week eigenlijk best wel goed kon vullen. Door de manier waarop ik mijn aanbod op dat moment inrichtte. Uh, bijvoorbeeld de manier waarop mijn uh, kick-off eruit zag toen ik net begon. Dat was met nieuwe klanten, was dat een hele dag. Uh, vervolgens uh, uh, waren daar uh, ook een aantal live momenten in, een x aantal online coachings. Nou, er zaten allerlei onderdelen in waarvan ik nog steeds merkte, daar vul ik mijn agenda mee. Maar nog los daarvan kostte natuurlijk ook het maken van de content, kostte me tijd. Het voeren van salesgesprekken kostte me tijd en dat was weliswaar veel minder. Dus mijn weken waren al uh, een stukje leger geworden dan dat in het begin van mijn uh, zelfstandigheid, um, mijn zelfstandig ondernemerschap, het geval was. Maar nog steeds was ik best wel um, uh, druk. En wat ik begon te merken daarin was dat dat vooral te maken had met dat ik wat ik wanneer deed, dus met andere woorden gewoon ja hoe mijn agenda zich dan vulde, dat ik dat ook een beetje gewoon aan de week overliet. Dus ik ging dan weliswaar misschien maandagochtend uh, startte ik mijn dag in eerste instantie met ja nou ja noem het eens uh, begon ik pas om elf uur met werken bijvoorbeeld omdat ik in eerste instantie nog uh, 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 koffie ging halen of een rondje ging lopen of Uh, Gewoon eens eventjes mijn mijn planning uh, compleet maakte voor de week. Gewoon dat ik best wel op een ontspannen manier mijn week begon... maar dat die week dan vervolgens uh, losbarstte, zeg ik maar eventjes... dat ik allemaal verschillende dingen aan het doen was. Dus uh, uh, bijpraten met iemand. Vervolgens had ik een coaching met iemand. Dan was ik een masterclass aan het voorbereiden. Dan moest er nog content komen. Oeh ja, dan moest er nog een podcast opgenomen worden... Er was gewoon eigenlijk de hele tijd van alles gaande. Zonder dat ik daar... En ik moest dus ook de hele tijd schakelen tussen die verschillende rollen. Als ondernemer heb je ook verschillende petten op. Je bent Aan de ene kant ben je er voor je klanten in de hoedanigheid van je expertise. In mijn geval dus als coach, adviseur, stratege, mentor... Maar tegelijkertijd was ik ook de marketeer, ben ik ik de marketeer, ben ik de uh, verkoper, ben ik de uh, financieel uh, stratege, ben ik de, al die verschillende afdelingen in mijn bedrijf, daar was ik allemaal een beetje door elkaar mee bezig, klantenservice, nog eens extra gesprekken voeren met klanten als dat nodig was, want soms is dat nodig, kan ik ook nog wel eens een keer een, een podcast trouwens irritant. Volgens mij zeg ik dit ook elke podcast. Maar ja, ik loop ook wel eens tegen dingen aan met klanten, waardoor er een extra uh, gesprek even nodig is. Uh, Daarnaast was ik, op een gegeven moment kwamen er teamleden bij. Nou, dan was ik dus ook nog eens een keertje de, de, de leider of in sommige opzichten ook wel een beetje de manager waar wat te sturen valt. En al die verschillende petten was ik op gewoon eigenlijk, ja, wanneer het nodig was, was ik die aan het opzetten, waardoor Misschien voel je dat ook wel als ik er op deze manier over praat... of herken je dit heel erg uit je eigen situatie... waardoor ik echt af en toe dacht... ja, uh, het was misschien zelfs bijna chiller... toen ik nog gewoon wist... ja, ik ben gewoon dit aantal uur declarabel. Uh, Daarnaast komt er nog wat administratie of zo bij kijken... maar daar houdt het dan verder ook wel een beetje mee op. En dat kon natuurlijk niet de bedoeling zijn... Want, en dat dat is ook, als wij met elkaar gaan werken, dit dit zijn gewoon fases denk ik waar je doorheen gaat, maar ook fases waarin je gewoon weer uh, wat niks zegt over je ondernemerschap. Ik denk dat er heel vaak onzekerheid ontstaat door, oeh, maar nu, ja, wat, wat ben ik nou voor ondernemer als ik dit niet eens op orde heb? of als ik me nog steeds gestrest voel... terwijl ik al een investering gedaan heb... om om dat te verbeteren, bijvoorbeeld. Hoe kan het nou dat ik me daar nog steeds onzeker... of druk of whatever uh, over voel? Terwijl al al dat soort gedachten... die mag je ook best even laten razen. Maar vervolgens is eigenlijk altijd... er die ene simpele vraag en dat is... oké, maar als dit nu zo is... welke keuze heb ik dan nu te maken? En de keuze die ik daarin te maken had was, oké, okay, ik heb nu um, even vooral dus als die leider, de visionair. Ik heb altijd een beetje, een krijg altijd een klein beetje jeuk van de term CEO, maar vooruit. Als ik, weer als je het als kantoorgebouw ziet, zoals ook mooi naar voren komt in, die pod, in de podcast met Tess Bachhuis. Mijn recordpoging van een aantal podcasts geleden, als je die nog niet geluisterd hebt, um, ga die zeker checken. Als ik dan toch daar zo bovenin zit... en ik al die verschillende afdelingen te managen heb... hoe kan ik dat dan goed voor mezelf inrichten? Niet voor niets is dit een vraagstuk... dat bij uh, grotere bedrijven speelt, continu. Want hoe kunnen we ervoor zorgen dat er een goede overlegstructuur is? Hè? Met alle wanstaltige gevolgen van die... want dan worden daar overal ineens meetings voor bedacht. Dat hoeft nou ook weer niet. Maar je merkt dat het erover nadenken... gewoon belangrijk is omdat je anders... Um, eigenlijk een beetje een speelbal bent wordt... Um, van al die verschillende activiteiten wat de hele tijd... en dat je de hele tijd achter de feiten aanloopt... omdat je denkt, oh ja, ja ik ben nou wel hiermee bezig... maar ik zou eigenlijk ook nog dit moeten doen. Ik zou eigenlijk ook nog dat moeten doen. He, wat ik dus had met, oh, ik moet die podcast nog opnemen. Ik moet nog uh, social content schrijven... of ik moet, nog, uh, kut, ik, ik moet nog even contact opnemen met die en die. Uh, la dat. Waardoor je dus vooral, en dit is denk ik de grote crux, op een gegeven moment je misschien niet eens meer zo heel erg druk bent, maar je vooral heel erg druk voelt. En je je ook op die manier gaat gedragen. En op die momenten heb je dus ook de verantwoordelijkheid. Je hebt de vrijheid aan de ene kant om het zelf anders te gaan doen, maar je hebt ook echt de verantwoordelijkheid om het anders te gaan doen. Want in die positie van speelbal... Ik zie dat altijd een beetje voor me als zo'n soort flipperkast. Dat je zo van de ene naar de andere kant wordt geschoten. En dat het eigenlijk vooral heel chaotisch is. Heb je ook de verantwoordelijkheid om dat weer terug te brengen naar naar rust en naar overzicht. Toen kwam, uh, uh, en en ik ik wist dit, maar ik was ook soms zo druk met al die verschillende dingen. Dat het uh, me best wat kostte elke keer om daar dan boven te gaan hangen laat staan om daar dan ook vervolgens goede knopen in door te hakken. En in dit opzicht heb ik echt superveel gehad... aan mijn samenwerking met Deborah de Porter afgelopen jaar. Zij is een um, fantastische mentor ook inmiddels voor OBM's en VA's. Um, met andere woorden natuurlijk gewoon precies de mensen in je bedrijf... Um, die voor die structuur uh, en, en een stuk ontlasting um, uh, moeten, willen zorgen... Um, zij heeft mij heel erg geholpen bij, oké, okay, maar ga nou weer eens nadenken. Trouwens mijn businesscoach ook, maar daar heb je natuurlijk toch een wat andere relatie mee. Soms die is er wat meer hoog over, wat meer ook uh, in mijn geval in ieder geval voor een stuk positionering en sales en uh, content naar een hoger niveau trekken en dat soort zaken. Maar echt die dagdagelijkse dingen heel erg in je bedrijf, daar kon ik ook wel over afstemmen, maar um, ja, vervolgens moest ik het alsnog zelf doen. En het heerlijke was in die samenwerking met de Bola, is dat we echt een keertje zijn gaan zitten. Voor het eerst denk, voor het eerst denk ik in mijn bedrijf. Dat, en dat we hebben gekeken nog eens naar, oké, okay, maar als we, hoe kunnen we hier meer rust in creëren? En wat we hebben gedaan is dat we vaste momenten voor vaste dingen zijn gaan bedenken. En ik zeg dit nu hardop en misschien dat jij ook wel luistert dat je denkt, jezus, nou, was dat nou het inzicht van de eeuw? Um, nee, het was niet het inzicht van de eeuw, maar er vervolgens naar gaan handelen was wel de actie of de move van de eeuw. Want dat deed ik dus niet echt. Of ik deed het wel een beetje, maar dan had ik dan sneuvelde mijn contentblok toch weer. Omdat ik dacht, oh, maar ik kan dan misschien ook wel eventjes um, nog dat gesprek voeren met iemand die mij nog graag wou spreken, een klant of een potentieel klant. Dus ik was daar. Um, dusdanig flexibel in dat er ook nog wel eens een blok sneuvelde. En met haar ben ik echt geïnspireerd met haar, maar ook geïnspireerd door haar... ben ik echt gaan kijken van, nou, wat zou ik nou een hele chille week vinden? En ik zou die vraag ook echt, als je maar één ding onthoudt van deze podcast... dan is het deze, van ga eens, desnoods teken je het uit... je week, maandag tot en met vrijdag op een wit vel... en ga nou eens intekenen hoe die ideaal voor je zou zijn. En ik ga je mijn voorbeeld geven nu van waar ik toe gekomen ben... en misschien inspireert het je, maar misschien dat er voor jou ook wel iets heel anders... en trouwens, misschien wil je ook wel zeven dagen opschrijven... want als jij in het weekend wel wil werken, omdat je dat prettig vindt... en je dan misschien door de week één of twee dagen... uh, of misschien ook wel drie dagen helemaal niks kunt doen... of andere dingen kunt doen, uh, be my guest. Maar voor mij was het belangrijk, ik wist eigenlijk al vrij snel... die weekends wil ik vrij hebben. Dat lukte me namelijk ook altijd al heel erg goed... Um, een kleine uitzondering daar gelaten, maar het lukte me vrij goed om die weekends vrij te houden. Dus ik dacht: daar hoeft niet de focus naartoe. Omdat ik ook voelde: als ik mijn weekdagen efficiënter, slimmer ga inrichten, ja, dan heb ik helemaal mijn weekend vrij. Dus laat ik mijn focus eens verleggen naar um, maandag tot en met vrijdag. Het eerste wat ik um, waar ik toe kwam, of de eerste vraag. Um, voor die ideale week dus. Dus ook weer voor jou de vraag, hoe ziet je ideale week eruit? Voor mij was het antwoord... Um, zeg, ik wil prima vier dagen werken... maar vier dagen vind ik ook genoeg. Dus ik wil... Ik, want ik voelde ook aan alles, als deze ruis eraf is... dan kan ik niet alleen mijn weekends vrij houden... maar dan moet gewoon een vrije dag door de week ook te doen zijn. Wist ik ook meteen, ik wil dat dat de vrijdag is. Ik wil de vrijdag... Maakt me niet uit, dan hebben als ik er eenmaal lekker in zit... sommige mensen vinden dat heel lekker om op woensdag te doen. Ik weet bijvoorbeeld, Deborah deed dat op woensdag... zodat je altijd maar blokjes van twee dagen werken achter elkaar had. Voor mij werkt het heel lekker, zoals nu ook, dat ik gewoon maandag start... en dan lekker op die golf stap en dat ik dan donderdag op een gegeven moment afzwaai... en dat het dan goed is geweest. Ik heb liever in één keer die rits achter elkaar... maar vrijdag wilde ik vrij hebben. Dus er kwam een groot blok, ook in een andere kleur, ik werk in Google, uh, zijn we kleuren gaan ontwikkelen voor, nou ja, voor verschillende dingen. En privé in dit geval werd knalroze. Uh, En uh, vrijdag werd, ja, vrijdag werd dus helemaal knalroze. En De eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat het nog best even geduurd heeft... ook omdat ik ik had al wat dingen staan, gepland, vooruitgepland... op bepaalde vrijdagen, eh, waardoor het nog even geduurd heeft... voordat ik ook daadwerkelijk die vrijdagen helemaal... er zijn denk ik echt nog wel een paar maanden overheen gegaan. Maar wat het meteen al deed, was dat ik ook op die vrijdagen... dat ik nog wel aan het werk was, dat ik echt merkte van... oh ja, lekker, ik doe dit nu en ik doe dit nu ook met heel veel liefde... Maar het is ook goed als het zo meteen klaar is. En wat het ook meteen deed, is dat ik dus niet meer het gewoon maar liet gebeuren. En dat als er nieuwe verzoeken binnenkwamen, dat ik die ook bijvoorbeeld voor kick-offs met klanten... of salesgesprekken, dat ik echt kon voelen, ik doe dat niet meer. Ik doe dat niet meer op vrijdagen, dat moet echt op die andere dagen gebeuren. Uh, Dus dat gaf meteen heel veel rust. Wat ik ook meteen wist was dat ik het heel pittig vond om uh, mijn maandagen meteen, um, uh, zeker na een weekend waarin er, ja, het is allemaal hartstikke leuk weekend. Maar ik ga eigenlijk best wel lekker op mijn werkweken en gewoon een beetje structuur en um, mooie dingen maken en mijn brein heel erg gebruiken. En dus in het weekend vond ik het, uh, in het weekend nog steeds, vind ik heerlijk. Maar um, het kost me ook altijd iets. Schrappig. Daar heb ik ook nog wel weer iets mee te doen, denk ik. Uh, maar dat is echt voor een andere podcast. Maar ik merkte hoe lekker zou het zijn. als ik maandag nog niet meteen um, extern facing dingen hoef te doen. maar dat ik die maandag ga gebruiken voor um, meer interne dingen. Dus ik, toen besloot ik van nou: dan wil ik mijn maandag gebruiken. voor, uh, mijn, voor een paar rollen binnen mijn bedrijf. Uh, maar niet voor allemaal. En wat ik dus uh, wa- waartoe bereid was, was uh, ik ga de maandagen gebruiken voor intern overleg. Dus bijvoorbeeld nu heb ik op maandagen altijd mijn uh, twee wekelijkse, of dus niet altijd, maar twee wekelijkse overleg met Anouk, mijn huidige VA. De um, beste VA van de wereld, denk ik ook. Um, en uh, verder ben ik bezig met content maken. En um, misschien nog eens iets uitwerken waar een idee wat in mijn hoofd zit. Of als ik een gastoptreden ergens moet doen. Ik ben, word de laatste tijd af en toe gevraagd om um, uh, ergens een sessie te komen geven. Dat ik, ja, dat ik op maandagen echt tijd en headspace heb voor dat soort dingen. En dat ik ook op maandag nog, als ik zeg, nou ja, ik wil pas om twaalf uur beginnen. Dat ik eventueel pas om twaalf uur hoef te beginnen. En dat, het nooit, dat ik nooit in de knel kom. Dus maandag geeft lucht op um, ja, eigenlijk mijn creatieve kant en uh, de CEO-overzicht kant in mijn bedrijf. En dan zijn er dus de dinsdag, woensdag en donderdag. En op die dinsdag, woensdag en donderdag ben ik vooral de uh, coach, mentor, stratege voor mijn klanten. Um, en... Uh, ...ben ik en doe ik salesgesprekken. En dan doe ik natuurlijk verder tussendoor ook nog wel wat andere dingen. Ik ik vul mijn dagen ook daar wel als er naar aanleiding van waar ik maandag mee begonnen ben... ...als daar nog iets bij moet komen of als er nog iets uh, verder uh, gedaan moet worden... ...of als er nog gesprekken gevoerd moeten worden over samenwerkingen of dingen. Dat kan dan ook op die dagen, maar... Content maken bijvoorbeeld, mijn social content, daar ben ik echt weer trouw ook in de laatste tijd. Die heb ik op maandag bijvoorbeeld al gemaakt, hoef ik me de rest van de week niet meer druk om te maken. Anders dan gedurende de dag op LinkedIn aanwezig zijn om te reageren op comments bijvoorbeeld, uh, of op DM's, of dat soort zaken, maar ik hoef het niet meer te creëren. Dus eigenlijk mijn mijn, mijn, uh, hoofd, de hoofdmoot van mijn werkzaamheden is echt in mijn bedrijf de verkoper zijn en de, um, ja, en, en de contactpersoon, de aanwezige voor mijn klanten. Um, en dat werkt eigenlijk best wel goed. En wat ik nu weer merk, en dat is ook mooi... en dat wil ik je ook meegeven naar aanleiding van deze podcast... is um, oh ja, een andere keuze trouwens die ik maak... is dat ik uh, sowieso na vijven, um, doe ik geen afspraken meer... Uh, een hele exotische uitzondering daar gelaten... als het echt, 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 echt niet anders kan. Maar vijf uur is gewoon stop... zodat ik altijd de ruimte heb om gewoon mijn dag af te ronden. Dus stel dat ik een call met een klant heb gehad om elf uur ochtends... en ik had gezegd van... oh, ik las daar laatst iets over. Dat artikel deel ik nog even met je. Of ik heb er ooit een podcast over opgenomen. Die zoek ik zo voor je op en die deel ik nog even met je. Dat ik altijd nog zo'n blokje heb om dat te doen of om een overzichtje te maken voor de volgende dag... of om, nou, wat het ook maar is... dat ik altijd mijn dag behoorlijk kan afronden. Dat is ook een bewuste keuze. ochtends um, ben ik qua afspraken... nooit beschikbaar um, voor tien uur. Dus, en dat betekent dus dat ik elke dag... voor uur ook nog ruimte heb. En die ruimte benut ik om bijvoorbeeld te gaan wandelen, ochtends die benut ik ook nog wel eens om iets voor te bereiden... wat ik dan in de loop van de dag heb. Ik benut het ook nog wel... en daar ga ik ook binnenkort uh, wat strakkere richtlijnen voor opstellen... om bijvoorbeeld, ik doe naast het feit dat ik calls heb met mijn klanten... of bijvoorbeeld die kick-offs doe of dat ik ze af en toe live zie... ben ik bereikbaar via Telegram uh, om uh, wat meer lopende zaken... om daar ook in te begeleiden... Nou, dat is bijvoorbeeld ook zo'n ding waar ik, uh, uh, ja, waar ik dan ook in die ochtenden gewoon dat ik even met mijn, gewoon met een kop koffie ochtends kan gaan zitten en uh, echt dedicated hun vragen kan beantwoorden. En dan zul je misschien zeggen, ja, maar dat is toch ook extern facing, maar voor mij voelt Telegram heel erg als, het voelt heel relaxed, omdat zij kunnen mij uh, vragen toesturen wanneer ze willen of dingen om te reviewen en ik kan op die momenten in alle rust antwoorden. Dus zo richt ik uh, over de week mijn dagen op een bepaalde manier in. uh, Maar ook heb ik bepaalde uh, richtlijnen dus binnen de dagen. Dat ik op een bepaald moment start, maar ook op een bepaald moment afrond. En dan is er nog, ik heb dagen erbij zitten dat ik bijna alleen maar aan het uh, coachen ben. Ik spreek met Anouk ook altijd af dat de afspraken ook met klanten... zoveel mogelijk aansluitend op elkaar worden ingericht... Want als je zo'n gatenkaasdag hebt, dan kom ik in ieder geval... als ik zo'n gatenkaasdag heb, kom ik niet echt tot iets. Dan heb je ook een, keer een uurtje pauze en dan heb je weer iets. Um, het is lekkerder om dan voor mij in ieder geval... gewoon de coach-mentorknop aan te zetten... en helemaal me toegewijd daarop te storten. Um, maar ik spreek bijvoorbeeld wel met haar af... dat um, uh, na twee calls, heel soms drie... Uh, dat ik echt even een uur, anderhalf uur pauze heb. Dus ook daarin uh, denk ik echt na over eigenlijk de eeuwenoude... nou, niet eeuwenoude vraag, maar voor mij de vraag... die ik echt vaak in deze podcast ook noem. Uh, Als ik voor mezelf dus ook weer de vraag stel... wat heb ik nodig om de allerhoogste kwaliteit te kunnen leveren... dan is dat dat. Dan heb ik gewoon een moment, ook gedurende zo'n dag nodig... om even mijn hoofd leeg te kunnen maken... Uh, Even te kunnen ontladen om vervolgens weer opgeladen uh, aan uh, een volgende uh, set gesprekken te beginnen. Dus dat is ook een hele bewuste keuze die ik maak. En dan maak ik privé nog de keuze uh, tot slot om uh, de avonden ook niet helemaal vol te stoppen met allerlei afspraken. Dus binnen het netwerk uh, waar ik in Haarlem uh, voorzitter van ben, Thrive... Um, daar hebben we één keer in de maand bijvoorbeeld op maandag een event. Nou, dan zorg ik bijvoorbeeld dat ik op dinsdagavond niks te doen heb. En als ik dan wil sporten, dan doe ik dat. Doe ik, trouwens bij, ik, ik ben nu bokslessen aan het nemen, dat kan alleen maar s'avonds. Maar dan doe ik dat op woensdagavond weer, zodat ik even een break daartussen heb. En als er privé iemand dan ook vraagt van kun jij dinsdag, dan zeg ik ook, nou ja, ik heb niks gepland staan, maar, uh, ja, het, maar, maar toch kan het niet. Dus ik hou ook heel bewust in mijn avondenlucht, zodat ik uh, altijd weet, uh, er is een avond tussendoor waarop ik bijvoorbeeld vroeg naar bed kan, of gewoon even donker netflixen om mijn hoofd weer even tot rust uh, te manen. Ja, dus ik maak uh, bewuster dan ooit, sinds pakkenmeet een een jaar nu, uh, met steeds weer een verdiepingsslag daarin, maak ik daar keuzes in en Zoals ik net al zei, ik ben dus nu weer nieuwe keuzes aan het maken. Onder andere op wanneer ben ik op Telegram beschikbaar. En dat ga ik heel duidelijk ook naar mijn klanten communiceren. Uh, Dat doe ik zeker niet alleen voor mezelf, maar ook voor hen. Want daarmee weten ze gewoon, als ik iets gereviewd wil hebben... dan moet het gewoon voor een... of ik wil een antwoord op mijn vraag, dan moet ik hem dan stellen. Want dan hoor ik je op dat moment. Uh, Dus daar ben ik ook nog weer wat strakker... In aan het plannen. En ook qua uh, coaching dagen. Uh, zijn we nu aan het kijken. Kunnen we dat naar de dinsdagen. Dus coaching en sales. Echt naar de dinsdagen. En naar de donderdagen. Uh, zodat ik de woensdagen ook weer vrij ga maken. Want de woensdagen zijn. Of vrij tussen aanhalingstekens. Want dat zijn ook mijn hotel dagen. Uh, dus hè, dat, dat die dan helemaal beschikbaar zijn. daarvoor. Um, ja, en dat uh, daaromheen dus die andere woensdagen... dat daar kick-offs gepland kunnen worden met nieuwe klanten. Uh, dat daar ook nog een soort... dat eigenlijk die woensdag... dus dat de dinsdagen en de donderdagen... Um, waarschijnlijk mijn volle dagen zijn... met gewoon veel afspraken, veel calls. Um, en dat ik dan ook gewoon lekker die knop aan kan zetten. En dat we woensdag dan ook een beetje zo'n... Uh, dus ofwel hotel even, of beschikbaar voor... Nou ja, wat er dan nog nodig is, misschien een beetje spil over... als ik net uh, te veel coaching calls heb om in twee dagen te zetten... gecombineerd met andere afspraken... dat ik dan ook altijd nog de woensdag heb. Dus dat is nu um, ja, eigenlijk weer een verdiepingsslag... die ik aan het maken ben in, um, ja, in, in mijn agenda. En wat mij dit geeft om alles bij elkaar te binden... Uh, is dat ik me heel erg in control Voel. En dat ik echt, ik merkte over het afgelopen weekend ook... dat ik aan de ene kant denk, oh ja, ik zou nu vast even dit kunnen doen... want dan kan ik maandagochtend de hele ochtend vrij nemen, En dat ik nu ook weet van ja, maar het is, het is eigenlijk niet nodig. Sterker nog, ik had vrijdag uh, was ik uh, vrij. En dat ik dan, kom ik echt nog wel in de verleiding om uh, dingen te doen. En uh, heel soms, want het is ook gewoon een hè? En ik ga soms ook nog wel eens lekker ergens zitten en dan klap ik eventjes een uurtje mijn laptop open met een goede kop koffie ernaast. Uh, werk is ook niet verboden als ik vrij ben, maar um, mijn default setting is vrij. En ik weet gewoon hierdoor, en dat geeft zoveel peace of mind en dat houdt zoveel ruis van de lijn, dat ik voor alles wat ik belangrijk vind in mijn bedrijf en alle dingen die de needle moven in mijn bedrijf, dat ik daar altijd tijd voor heb. En dat ik dus nooit in het weekend hoef te denken... ah, kak, weet je, nou, nu lukt het niet. En als er dan een keer een gekke week in zit... omdat er, ja, ik bedoel, ik heb binnenkort nog een keertje... Uh, ineens, midden in de week, een event van iemand anders... waar ik naartoe wil. Um, dan, ja, dan moet er eventjes een beetje geschoven worden. Dat is allemaal geen drama. Maar ook daarvan voel ik dan nu... maar er is niks aan de hand, want ik heb altijd tijd. Er is voor alles wat ik belangrijk vind, en het moest de needle... Um, ja, heb ik? Het is er tijd? Mijn weken, mijn weekindeling faciliteert wat ik wil bereiken met mijn bedrijf. Um, en daar wil ik het bij laten. En als je nou denkt, oh ja, ik zou dat echt heel anders. Ik ben super benieuwd uh, naar aanleiding van deze um, podcast. En ik wil je echt um, nog meer misschien wel dan in uh, andere afleveringen. Ik merkte namelijk ook dat mijn post afgelopen week op LinkedIn heel veel losmaakte als dit bij jou tot een bepaald inzicht... of beter nog, tot een bepaalde actie heeft geleid... laat het me weten. Praat met me na. In de show notes vind je de linkjes naar mijn Instagram en naar mijn LinkedIn. Daar kun je me dagelijks gewoon heel goed bereiken. Laat het weten. Laat het me ook weten als jij denkt... ja, ik zou het allemaal wel willen, bijvoorbeeld. Ik heb eigenlijk heel helder dat ik mijn maandag vrij zou willen zijn... Uh, maar ik zou gewoon geen idee hebben hoe ik dat aan moet pakken. Um, laat het me ook weten. Super leuk om daarover met je um, van gedachten te wisselen. Uh, ik ben ook heel benieuwd naar of jij misschien um, uh, manieren hebt om je week in te delen. Waarvan je denkt, oh, dit werkt bij mij super goed. Um, uh, en je misschien ook wel nog ideeën voor mij hebt. Als je hier naar luistert, kom maar gewoon in de lucht. Uh, super leuk om daarover te um, praten met je in gesprek te gaan. En als je denkt, oh my god, my prayers have been heard... nu we het hierover hebben, ik wil dit, maar in alles... dus ik begon natuurlijk die podcast ook over die eerste stap... van dat nieuwe verdienmodel Uh, en en, uh, die nieuwe positionering... en überhaupt daarin dus uh, je aanbod in eerste instantie... ook helemaal anders gaan inrichten... Um, ik wil dat. Laten we samen die stap gaan zetten en dan ook in een samenwerking die agenda meenemen. Ja, Plan dan vooral je kalm met mij in, want dit is natuurlijk ook een onderwerp waar we het over hebben als we gaan samenwerken. Um, dat kan via de Calendly-link die je ook in de show notes vindt. Um, en dan spreek ik je heel graag snel. Uh, Wees er snel bij trouwens. Mijn agenda loopt behoorlijk vol. Wat super leuk is. Met vooral ook uh, veel gesprekken die nu ook aangevraagd worden. Dus kijk eventjes uh, wanneer je een plekje kan vinden. Want het gaat, uh, zag ik best hard. uh, Op sommige dinsdagen, woensdagen en donderdagen. Thanks voor het luisteren. En ik spreek je heel erg graag snel uiterlijk. Volgende week als er een nieuwe podcast voor je klaar staat via je favoriete kanaal.